0: De la mano del Seol lo redimiré. ¿Qué es el Seol? El Seol es el lugar de los muertos. Amén. De la mano del Seol lo redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Que el Señor añada bendición. A su palabra. Entonces entonces vea usted que hay una profecía, yo le he dicho todo el Tanakh, Romanos capítulo 10, verso 4, la Biblia Kadosh, no se le olvide, todo el Antiguo Testamento, todo el Tanakh apunta al Mesías, apunta a la persona de nuestro Señor Jesús. Y vea usted que ahí hay una profecía que dice que Él nos va a, a redimir, nos va a librar. De la muerte hermano de la mano del Seol eh, Entonces está hablando con la con la muerte Entonces la muerte usted sabe que es una entidad hermano La muerte no solo es una dimensión espiritual ¿Por qué? ¿Por qué le hablo de una dimensión y le hablo de una entidad? Porque en el libro de Apocalipsis dice que el Hades y la muerte van a devolver El mar y la muerte van a devolver sus muertos Entonces la, la muerte es una dimensión espiritual pero vea usted que la muerte también es una potestad. De hecho, usted sabe que hay países que adoran a, a la santa muerte, que llaman ellos de santa, no tiene nada, sino que nosotros batallamos contra, contra la muerte. Pero vea usted que él estaba diciendo que él nos iba a librar de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la, de la comisión de nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 10, verso 10, Ahí vamos a ir viendo algunas cosas, dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí es donde usted va a entender Que los cristianos vivimos en una confrontación De, de reinos, tinieblas contra luz Vivimos en una confrontación de, de potestades El Señor hermano en contra de las potestades de, de las tinieblas, la vida en contra de O la muerte en contra de, de la vida Pero Él dijo que Él había venido para que Para darnos vida, para que tengamos vida Y para que la tengamos en abundancia Entonces note que, que nosotros necesitamos entender esto de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte tiene un gestor. ¿Amén? Vaya, le va a parecer burdo el, el ejemplo. Hablemos de un banco. Ponga, ponga usted que, que nos unimos los, los hermanos de, de benecer y formamos un banco. Formamos el banco, pero, pero el banco debe de tener gestores para que aquello se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si no tenemos gestores, aquello no va a funcionar. ¿Me explico? Entonces, mire, por un lado, la muerte tiene su gestor. Gestor, alguien que gestiona, alguien que, que hace. ¿Y cuál es el gestor de la muerte? El pecado. El pecado, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces, el gestor de el gestor de la, de la muerte es el pecado. Entonces, mire usted, y el gestor de la vida, ¿quién es? A Cristo Jesús. Por eso es que nosotros, mire, mire, venimos a, a la mesa de, de Cristo, venimos a la mesa del Señor, hermano, a anularte. Todo gestor de muerte Le repito, ¿por qué? Porque Él vino para darnos vida Pero los gestores de la muerte Es para quitarnos La vida, ¿por qué? Pues le repito, porque la paga del pecado Es muerte Entonces, entonces mire Qué, qué interesante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a Vamos a a encontrar pasajes en la Biblia que nuestro Señor Jesús tuvo que poner su vida para darnos vida. ¿Por qué? Porque solo poniendo su vida, Él pudo, pudo eliminar la muerte. Oiga bien, no los gestores. Él venció la potestad, pero nosotros luchamos contra los gestores. Me explico, es que mire, si no, usted se va a dar cuenta que la iglesia no tiene sentido, no tiene sentido que nos se ¡Ah, Jesús ya venció la muerte, o sea que ya no hay pecado, ya no hay nada, nosotros podemos vivir de cualquier manera, no, usted se va a dar cuenta que Él dice que Él venció a, a esa potestad, es más, es más, la Biblia dice cuál es el último enemigo a vencer, le pregunto, ¿cuál es el, el último enemigo a vencer? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 26. No es a vencer, él ya venció la muerte. Entonces, mire, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, vamos. Una cosa es ser vencido y otra cosa es ser destruido. Ya está esa potestad conocida como muerte, ya está vencida, pero todavía no está destruida. Entonces vamos, miremoslo. Vayamos viendo algunas cosas desde el ángulo de vista espiritual que tiene que ver con nosotros. ¿Nosotros ya vencimos el pecado? Sí, ya vencimos el pecado. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Pero muchas veces no está destruido porque ahí lo tenemos todavía. Me explico. Yo quiero, yo quiero que, que, que nos entendamos bien, hermano, porque, porque esto es vital para nosotros como, como cristianos. Mire, hoy, hoy el Señor dijo, hay que limpiarse, ya vas a ver las cosas grandes que voy a hacer contigo. ¿Por qué? Porque con esos aguijones todavía, con esos gestores, hermano, va, vamos a estar batallando contra esos gestores. Y, y vea usted que nosotros los vamos desactivando en la medida que nos vamos, nos vamos limpiando. En Hebreos capítulo 2 verso 14 Miren lo que dice Así que por cuanto los hijos participaron De carne y sangre Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, entonces mire, aquí es donde nosotros vamos, vamos entendiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque los que son anticristos, los que enseñan en contra de Jesús, dicen que Jesús tampoco puede ser Dios, tampoco puede ser el Mesías porque Él, prácticamente se suicidó se dejó matar ¿Por qué? porque él dijo a mí me mataron él se dejó matar por eso dicen que, él no, es, él, que él, no es, él no es Dios que él no es el Mesías porque él dijo a mí la vida nadie me la quita yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar entonces dicen no es Dios pero cuando nosotros vamos por eso es que la Biblia dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Nosotros vamos empezando a ver lo que dice la Biblia en todo lo que tiene que ver con lo que pasó con él. Y mire, mire qué bonito, ¿por qué? Porque aquí es donde nosotros conocemos la cuadridimensión del verbo que vino como hijo de hombre. Después como hijo de Abraham, después como hijo de David y por último termina como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él viene a la tierra, la Biblia dice que se despoja de sus atributos divinos, por eso es que la Biblia dice que el verbo vino y tabernaculizó, tabernaculizó es que tomó un cuerpo entre nosotros hermanos, se hizo a semejanza nuestra, pero Él él se despojó de los atributos divinos, vino a nosotros participamos como creación humana de carne y sangre y dice que Él vino a hacer lo mismo, ¿Por qué? Porque era necesario, porque sólo así por medio de su muerte Él podría destruir al que tenía el imperio de la muerte ¿Por qué? Porque el que tenía la, la autoridad hermano para decir quién se moría era el diablo Pero él con su muerte, por eso es que dice que él descendió y le fue a quitar las llaves al que tenía El imperio de la muerte Entonces, entonces mire Ahí nosotros nos damos cuenta de que, de que él viene, hermano, participa de carne y sangre, pero lo que estaba haciendo es peleando una, una batalla espiritual por usted y por mí para librarnos de la muerte. Entonces vamos, cuando, cuando él pelea esa batalla para librarnos de la muerte, nosotros lo que tenemos que hacer es, ah, ahí está el que me libró. Por eso es que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, de la fe nosotros venimos delante de él hermano y que le traemos le traemos nuestros pecados traemos el poder de la confesión porque la biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia porque él venció a la potestad de la muerte y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces el trabajo de él es limpiarnos de todo aquello que engendra muerte. Por eso hoy, hoy yo le quiero hablar de, de la mesa de los vivos. Porque hoy hemos venido a la mesa de los vivos. Tal vez entramos muertos. ¿Cómo podemos haber entrado muertos? En delitos y pecados. Pero cuando nos sentamos a la mesa de nuestro Señor Jesús, nosotros recuperamos la vida. Amén. ¿Por qué? Porque esta es una mesa de misericordia. Esta es una mesa aunque, aunque hayamos venido nosotros engendrados por el pecado Cuando venimos a la mesa somos limpios Dígame conmigo hermano por eso es que por eso es que uno disierne lo que viene a hacer a la mesa del Señor Entonces mire qué, qué hermoso porque, porque cuando venimos a, a esta mesa son, son desactivados los aguijones de la muerte, por eso es que venimos a hacer memoria, por eso es que yo le digo La mesa no es para el que no peca, la mesa es para el pecador Yo me recuerdo cuando comencé a enseñar estas cosas que una hermana sin, sin mala intención Me dijo usted está en un error, a ver le digo explíqueme Ah porque usted deja que todos en ebenecer todos eh, tomen la mesa del señor de donde yo vengo no me dijo Es más yo no dejo mis hijos que tomen la mesa porque no sé si han pecado me dijo Pero yo sí la tomo me dijo porque yo sí sé lo que hago Le digo yo entonces usted ya no peca No me dijo Ah pues le digo yo lo que no ha leído es la Biblia ¿Por qué? Porque la Biblia dice el que dice que ya no peca hace mentiroso a Dios y sabe que es lo más tremendo. Dice que el Espíritu de Dios no mora en él, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos de omisión, nosotros pecamos de palabra, nosotros pecamos de obra, nosotros pecamos de pensamiento. Hermanos si para no pecar hay que estar muerto. Ya no le gustó esa parte. ¿eh? Para no cometer errores hay que estar muerto. Pero mientras nosotros estemos vivos, por eso es que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Y cuál es el día de Cristo? El día que Cristo Jesús venga por su hijo. En este entre el aguijón, nada más que venimos, confesamos y nos apartamos. No es, oiga bien. Lo que le estoy enseñando no es licencia para pecar ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de, de los hechos Así que arrepentidos y convertidos y convertidos Para que vengan delante del Señor tiempos de refrigerio Pero uno tiene que arrepentirse y convertirse No venimos a pequé Me voy a sentar a la mesa del Señor y empato el partido Eso no es así Eso no es así le voy, a, le voy a poner un ejemplo. Usted se recuerda cuando, cuando le llevaron en Juan capítulo 8 una mujer que fue hallada en el pleno acto de adulterio. La Biblia dice que los adúlteros no verán el reino de Dios. Ellos, ellos no van a heredar el reino de Dios. Entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque le llevan a una mujer que fue hallada en el pleno acto de adulterio y le dijeron, vaya a ver Jesús, ¿qué vas a hacer con esta mujer? Fue hallada en el pleno acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir apediada, ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de él es vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que amó fue su miseria y mis miserias. ¿Sabe qué? Lo que amó es la vileza suya y mi vileza. Hermano, por eso le digo, usted no se crea, no nos creamos. ¿Por qué? Porque lo que amó de nosotros es la parte que nadie ama. Uy pastor me está ofendiendo, ay hermano si sí, lo vil dice que escogió Lo débil escogió, lo menospreciado escogió, lo que no es escogió Así que no se crea, no nos creamos Entonces, entonces mire, entonces mire nosotros venimos y, y lo que él hace le repito es Desactivarnos lo que pudo haber sido Engendrado en nosotros venimos a esta Mesa hermano y esta es una mesa de vida ¿Por qué? porque pudimos haber entrado Muertos no es porque no pequemos mucha Gente dice es que en la en, la, en mi iglesia de donde, Allá de donde yo vengo solo los que no Pecan se sientan a la mesa con el pastor Digo yo atajos mentirosos son Es que allá solo los líderes, aleluya, digo yo, ya es que los líderes no pecan, pues. Ay, hermano, allá, allá donde yo vengo, solo el pastor. Ay, Dios santo, si a veces uno es más, pando, más catreco que usted, usted es santo. Y parece broma, pero fíjese que yo conocí una persona que de San Marcos de Colón iba a San Pedro, a recibir la mesa del Señor, un amigo mío que conocí en mi juventud desde San Marcos iba a San Pedro, ¿Por qué? Porque Dios se lo había revelado de sentarse a la mesa para revisarse hermano, para limpiarse, Pero allá donde allá, para el pecado, y no piense, ay si hubiera venido mi marido, no, a usted le está hablando el Señor, Los que no están, ay si hubiera venido mi suegra, deje a su suegra en paz, es para los que estamos aquí, dice amén conmigo, ¿por qué? Porque la Biblia dice el que esté limpio, límpiese más, esto es de venir a, a limpiarnos, ¿sabe qué? No puede haber llegado el, el aguijón, es que mire todo del aguijón es como, como, que, como que hay un enjambre de, de abejas Que lo buscan a uno para picarlo, pero mientras usted no, 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 no se meta con el panal no lo va a picar pero cuando uno se mete, lo van a picar, entonces uno viene aquí, Señor, me picaron las abejas del pecado y yo vengo a limpiarme. Y le repito, ay, ay, pues la muerte ya está vencida, pero no está destruida. Y la muerte tiene aguijón y el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso Pablo dijo que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Y se recuerda cuando él dijo entre los pecadores de los cuales yo soy Dijo el primero y cuando uno dice si él mismo dice yo en cuanto al cumplimiento de la ley Soy irreprensible pero él sabía, él sabía qué es lo que pasa con esa entidad conocida muerte y con el aguijón de la muerte Entonces entonces, mire el aguijón es el gestor El gestor Entonces nosotros siempre vamos a batallar Contra ese gestor Y nosotros venimos a limpiarnos De ese gestor ¿Por qué? Porque muchas veces ya podemos estar contaminados Muchas veces podemos estar Engendrados Pero la mesa es una mesa de vida El gestor Del, del enemigo Engendra muerte Pero la mesa engendra vida, entonces mire, en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19, la Biblia dice, yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual, mire lo que dice la Biblia. Pero podemos estar seguros de lo que hemos creído. Ya conmigo, yo voy a estar seguro de lo que he creído. Porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio en donde está escrito lo siguiente. Dios sabe quiénes son suyos. Y también... Que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Entonces, mire usted que aquí tenemos un que se vuelve de muerte. Ayúdeme a predicar, léalo ahí. ¿Y, ¿Y qué es lo que engendra muerte ahí? Hacer el mal. Mire que un engendrador de muerte es, yo lo, lo, lo quiero ver desde otro ángulo. Un, algo que engendra muerte, un aguijón para nosotros es dejar de hacer lo bueno. A ver, ¿cuántos de aquí no sabemos diferenciar lo que es bueno de lo que es malo? ¿Mm? Le pregunto, ¿cuán, ¿alguien de aquí no sabe diferenciar lo que es bueno de lo que es malo? entonces algo que engendra muerte en nosotros es que sepamos que algo es malo pero que nosotros dejemos de hacer lo bueno por hacer lo malo dígame usted ¿qué, qué cristiano no sabe que la biblia dice que en la ira de, del hombre no obra la justicia de dios y por qué mucha gente es iracunda y por qué mucha gente se sigue destruyendo por la ira, si saben que es mala. Porque no han dispuesto su corazón para hacer lo bueno, sino que se sienten cómodos haciendo lo malo. Dígame usted, ¿qué cristiano no sabe que el vicio es malo? Vaya, comencemos por... Por los que se emborrachan, vaya. Gracias a Dios no vienen acá, pero por si alguien nos está escuchando ahí en las, en las redes, alguien que se emborracha todavía. Y porque hay gente que siendo cristiana se emborracha. Ah, pero ¿dónde, dónde, dónde dice la Biblia que, 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 no, que es malo emborracharse? Sí, pero la Biblia dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Por eso es que la mamá le decía a Salomón: No es de los reyes el vino. ¿De quién son los ayes? le dijo. ¿De quién son los ayes? ¿Y por qué la gente se emborracha? Porque le gusta. ¿Sabe por qué? Porque se le hace más difícil hacer lo bueno que dejar de hacer lo malo. ¿Y quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? Ah, pero, pero es que, pero es que, mira, ay, hermano. ¿Es buena la bebida para el cuerpo o es mala? Es mala. Y la Biblia dice que el que destruye este cuerpo que está en primorada del Espíritu Santo, yo lo voy a destruir a él, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, pero ¿por qué la gente se empeña en seguir haciendo lo malo? Porque le es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Porque de consagrarnos. todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Ustedes un adorador. Hay que dejar de hacer el mal. Ay, hermano. ¿Alguna vez usted ha sentido deseo de hacer algo malo? ¿Y cómo ha reaccionado usted cuando ha sentido deseo de hacer lo malo? Si ha ido a hacer lo malo, usted dice, no, esto no es bueno, no lo voy a hacer o, o lo va a hacer. Porque ¿sabe qué? Nos cuesta dejar de hacer lo malo. En Santiago capítulo 4, verso 17, mire lo que dice la Biblia. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado y que engendra el pecado, muerte. Mire, si usted tiene si usted tiene dificultad, porque a la mesa hay que hay que sacarle provecho, porque es una mesa de vida donde vienen a desactivarse los gestores de muerte. A veces uno batalla queriendo hacer lo bueno, pero le cuesta. Le cuesta. ¿Y por qué no le decimos al Señor, yo quiero que sea desactivado de mi vida? Todo gestor de pecado. Sé lo que, porque muchas veces uno sabe lo que es bueno, pero le cuesta hacer lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta apartarnos y dejar de hacer lo malo, hermano, es una batalla. Es una batalla, por eso es que por eso es que uno a veces dice, ¿cuál es el mayor enemigo de uno? Uno mismo. ¿Se recuerda usted de los cuidados que le dijo le dijo Pablo a Timoteo, "Ten cuidado del diablo", ¿se recuerda que así le dijo? Ah, no, hermano, lo, de las grandes recomendaciones que Pablo le dijo a Timoteo, "Estén cuidado de ti mismo y de la doctrina." ¿Sabe qué le estaba diciendo de la palabra? Pero antes de tener cuidado de la palabra, dijo, "Ten cuidado de ti mismo." ¿Por qué? Porque los viajeros familiares los traemos en la genética. Hay muchas cosas que las traemos. En la genética Por ejemplo David cuando llegó el viajero Yo le he dicho David dijo en pecado me concibió mi madre En adulterio Y cuál era uno de los grandes problemas de David El área sexual Era un viajero Y usted cuenta que todo Era un viajero Entonces, Nosotros quiero, quiero dejárselo ahí en el corazón A eso venimos Porque nosotros hermano, Es una batalla y sabe qué? De no descuidarse. ¿Por qué? Porque, porque de pronto pueden llegar. Pero si nosotros estamos aprendiendo a hacer lo bueno, nosotros primero debemos de tener cuidado con nosotros mismos. A veces hay algunos que dicen, ojo, ojo, es que mi mujer no cambia. O otros dicen, es que mi marido no cambia. Y yo le pregunto, ¿Y ¿ya cambió usted? cambió usted el que sí el que está en la par suya el que, está en la, el que está en la par suya no no me estoy no me estoy dirigiendo a usted sino el que está en la par suya ya cambió usted ¿Ah? es que mire es que mire la biblia dice no seas vencido de lo malo sino que vence el mal con el bien, hermano, mal con mal no se vence. Nosotros el mal únicamente lo vamos a poder vencer cuando nosotros cambiamos y nos, nos volvemos buenos. ¿Por qué? Porque el mal no va a poder prevalecer sobre lo bueno. Amén. Es que... Mire, pastor, mi marido es un desgraciado. Sí, si usted lo sigue, lo sigue bendiciendo de esa manera, va a seguir siendo un desgraciado. Es que viera, pastor, mis hijos son rebeldes. Sí, con ese tipo de oración, sus hijos siempre van a ser rebeldes. Es que mire, no sirve para nada. Sí, con ese tipo de bendición, haga cuenta y caso que, que, que nunca va a servir para nada. Es que mejor hubiera parido un rollo de alambre, pastor. Ahí va a estar el pobre, hermano, batallando. Bien dicen que el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Ahí va a vivir como tamal enrollado en sus líos, hermano. Fíjese que a mí me impactó. A mí me impactó el testimonio de, del papá de los hipotes de miel San Marcos porque él era pastor, era predicador, y, y Josh, el mayor, era borracho, bebía, jovencito, bebía, y no quería nada con el Señor, y dice que Josh, él venía de la iglesia, y dice, doloroso para un padre, él venía de la iglesia de predicar, y al mismo tiempo llegaba su hijo borracho, y dice que él le abría la puerta y le decía, bienvenido el sacerdote del Señor, yo no quiero saber nada con el Señor. Ahorita no querés saber nada. Pero más adelante le vas a servir. Y, y un, mira, de que hasta lo que uno, lo malo. Pero nosotros necesitamos, necesitamos dejar de hacer lo malo. ¿Sabe qué? Si a usted le cuesta hacer lo bueno, hoy que venimos a la mesa del Señor, dígale, ya me di cuenta por lo, que, por lo que está hablando el pastor, que tengo un gestor de muerte en mi vida, pero ayúdame a desactivar todo gestor. ¿Por qué? Porque quiero aprender a hacer lo bueno. Hermano, mire, a veces hay gente que hace lo malo no porque quiera, hasta por herencias se pueden hacer las cosas mal se recuerda usted que Pablo decía el bien que yo quiero hacer no lo hago ¿Qué terminaba haciendo él lo malo que estaba en él y muchas veces se lo repito lo malo nos lo heredaron hermano mire yo, yo se lo he contado pero se lo tengo que volver a contar como uno, a veces uno pelea con los hijos, ¿verdad? mirá, que, mirá, que este cipote acá, mirá, que, que Maoli no me hace caso, le estoy hablando y mirá, como que no es con ella. Y a cristianos nosotros, nada, no, que, que, no, que no puede ser, y que nada, no. y nosotros vaya a alegar con la cipota y vamos a buscar consejería con la pastora Ninosca de Ponce, solo nos quedó viendo y nos dijo, ¿quién de ustedes era así? ¿Cuál consejo? ¿Cuál oración hermano? ¡Nada! Cuando sus hijos tienen un problema ¿Qué busca uno? Que llegue el, el ministro y ore Y lo unga y ate y desate y, y, y lo ponga patas arriba Y un montón de cosas Y no Yo me recuerdo que ella solo dijo ¿Quién de ustedes era así en su juventud? Y para Victoria mía Yo le dije Yo ¡Aleluya! Hermano, a mí me hablaban, mi papá, mi mamá me hablaban, ¿no? ¿cómo que no era conmigo? ¿Sabe cuándo volteaba a ver? Cuando sentía la escoba atravesada que me quemaba, allá medio ponía atención. Pero imagínese usted, imagínese usted, ¿de quién lo había heredado? De su papá, ¿sabe qué nos dijo la pastora Ninoca? Ni oró, ni le echó aceite, ni nada, nada, nada. Solo que dijo, ese enemigo te toca vencerlo. A ti, a vos te toca, me dijo. A veces los hijos son igualitos a uno. Mire, le voy a dar un consejo. Como estamos hablando, a veces hay hijos de uno que hacen lo malo. Yo le quiero preguntar: ¿eh, ¿Cómo era usted a los 13, 14 años? ¿Medio rebeldón? Arrepiéntase, porque si no, sus hijos van a ser rebeldes. Mire, yo me fui, arrepiéntase. Qué feo estos mensajes, ¿verdad? ¿Sabe qué? Hay que desactivar esos aguijones, hermano Hay que desactivar esos aguijones, porque si no, van a seguir engendrando muerte en nuestras casas. Pero sabe qué es lo bueno. Que esos son aguijones que engendran muerte. Pero hoy hemos venido, hoy hemos venido al, en, al que engendra vida. Dale una ofrenda de palmas al rey. Aplausos. Segunda de Corintios capítulo 7 verso diez. mire lo que dice la Biblia mire lo que dice porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué engendra la tristeza del mundo? Muerte. Ahora le quiero preguntar yo. ¿Será pecado sentirse triste? No, la tristeza llega en muchas oportunidades a la vida de uno. Pero uno debe de saber cuál tristeza es la que nos llegó. Amén. Entonces mire. La tristeza que es según Dios. Esa llega cuando nosotros hacemos algo malo y nos sentimos mal. Sabemos que hicimos algo malo y nos llega esa tristeza que uno dice, no, yo necesito arrepentirme, yo necesito dejar de hacer esto, yo necesito cambiar pero cuál es la tristeza del mundo, y escuche bien, sabe usted que los cristianos muchas veces somos más atacados por la tristeza del mundo que por la tristeza que viene de Dios, y cuál es la tristeza que, le pregunto cuál, pero uno debe de tener cuidado, hermano porque le repito errores vamos a cometer y, y ojo esta no es licencia para pecar ah, el pastor dijo que errores vamos a cometer pues le voy a dar rienda suelta y voy a seguir haciendo lo que yo quiero de ninguna manera señor y señora y señorita y señorito de ninguna manera pero pero de pronto uno se empieza a sentir triste por los problemas y se siente triste y sabe cuál, sabe cuál es el detalle, que las dos tristezas van a tener un camino y van a tener un fin a donde van a llegar porque la tristeza del mundo nos puede llevar a la depresión y la depresión engendra muerte. Hermano, hay gente deprimida que le cuesta levantarse, pero esa es la tristeza del mundo. Entonces, mire qué bonito porque... Porque, le repito, es inevitable que llegue, que llegue la tristeza, pero uno debe de saber qué tristeza le llegó. Ay, pastor, es que viera qué que, 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 que situación la que estoy viviendo, pastor, y, y le llegó la tristeza. Pero, pero quiere decir que nuestra fe es incompleta, como dijo el Señor hoy. ¿Por qué le digo que nuestra fe es incompleta? Porque David dijo, el día que temo, en el confío. El temor no nos va a producir tristeza de ninguna manera. Aunque un ejército acampe contra mí y que se levante lo que se levante, no me voy a llenar de tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. ¿Acaso no se recuerda usted que la Biblia dice que no puede estar triste un corazón que alaba? No puede estar triste. Y, y note usted que hay muchas cosas en el mundo que nos llenan de tristeza. Y vuelvo, vuelvo. Yo no quiero herir a nadie, sino que quiero que aprendamos. Hay gente que hay gente que se muere un familiar. ¿Y, y por qué te la llevaste, Señor? Si la Biblia dice que Dios hace lo correcto. Mire, a mí me impactó ahorita que murió el hijo de un apóstol allá en, en San Pedro Sula. Cuando le preguntaron, ¿y usted por qué está tan tranquilo si se le murió un hijo? Ah, porque yo ya sabía que se iba a morir, dijo. Porque el Señor me dijo de cometer, dijo, antes, entonces cuando se murió, él dijo, yo ya sabía que lo iba a cortar. Pero cuando nosotros no entendemos lo que Dios hace Y por qué si estaba en la flor de la vida Como que le estemos diciendo al Señor te equivocaste Qué feo hablar de estos temas ¿verdad? Fíjese que nosotros conocemos un caso de, de alguien en la familia que se le murió el papá y no se llevaban ni bien hermano, pero como, pero como la gente escribe cualquier cosa en las redes, no soporto este dolor, me quiero morir. El siguiente día apareció con dolor, fue a la clínica y le detectaron cáncer. Y le escribí a mi esposa, mira yo dije que me quería morir, fui a la clínica y me detectaron cáncer, ¿Qué hago? Mirá, recoge tus palabras, pedirle misericordia y empezó aquella a, a decirle qué es lo que tenía que hacer. Volvéala y volvete a hacer otro examen y renunciar tus palabras y mire qué bonito. Fue a la clínica otra vez Se hizo el examen y apareció Que no tenía cáncer ¿Sabe qué dijo? Voy a demandar a la clínica Porque se equivocaron Nunca tuve cáncer El examen se había equivocado Hermano digo yo En vez de en en reconocer Y darle gracias al Señor ya, ya la gente no entiende Lo que Dios hace La tristeza engendra muerte ¿Se recuerda cuando hablamos, cuando hablamos, mire, mire, mire los engendradores de muerte? Eh, ¿Se recuerda usted cuando hablamos de Caín, que dice que Caín era el padre de los que tocan arpa, instrumentos de música, y, y que esa palabra tocar es manipular? ¿Sabe usted que la música del mundo es lo que engendra, tristeza? A los que les gusta la Navidad, ¿por qué les gusta la Navidad? Porque tienen atada el alma. Y hay coritos, hermano, que solo llevan a la tristeza. Llega Navidad y yo sin ti. Recuerda el bien que te perdí. Aleluya, hermano. Y empezamos a, Y se nos empieza a salir, bueno, se nos, no. Y se les empieza a salir un poco verde De la tristeza ¿verdad? Ya conmigo la tristeza ¿Y a qué vino el Señor? ¿A qué vino nuestro Señor Jesús? ¿Acaso no te ha ungido Dios Con óleo de alegría Más que a tus compañeros porque el Señor nos vino a quitar todo manto de ceniza, todo manto de tristeza y a vestirnos con a vestirnos con manto de alegría, hermano. A eso vino el Señor. Yo me voy a gozar todos los días de mi vida. Hermano, imagínense que hasta los científicos, dan una ofrenda de palmas al rey. ¿Qué han descubierto los científicos hoy? Que reír sana. Que, re, que estar alegre fortalece el sistema inmunológico y la tristeza lo debilita y la tristeza enferma. ¿Cuánta gente no hay, no hay enferma que han descubierto que, que cuando viene la tristeza, hermano, los órganos se debilitan y los órganos se enferman y la gente se mueve por la tristeza? Pero, pero ya se dio cuenta que la alegría es todo lo contrario. Me gozaré. Y me alegraré en el Dios de mi salvación. Nos vamos a alegrar en el Dios de nuestra salvación. Pase lo que pase, venga lo que venga. Por eso por eso es que mire, la mujer virtuosa, la mujer virtuosa dice, se ríe de lo venir, Porque mire, a veces cuando lo vemos con los ojos naturales, lo que está por venir, uno dice, ya me morí. Cuando a uno le dicen algo, uno dice, ya hasta aquí llegué. Pero cuando somos como la mujer virtuosa, se ríe de lo que está por venir. Ah, lo que me llegó a mi vida solo es para que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida. Y ¿sabe qué? Nos despojamos de toda tristeza, nos despojamos de todo manto de luto. Y uno se propone, voy a vivir feliz todos los días que Dios me vaya a dar en esta tierra. Es un antídoto, hermano, es un antídoto. ¿Sabe qué? La tristeza del mundo lo que engendra es muerte. Va a ir al culto, hermano. Ay, ¿con qué cara voy a ir a, a cantar coritos alegres? Y míreme cómo estoy de triste. Ay, hermano. Lástima que yo no creo en las coronas para llevarle una que la tenga allá en su casa. ¿Ya? Nosotros somos un diseño. Para estar alegres, acaso no dice la Biblia que el Señor prometió que nosotros íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida, sabe qué? el diseño de Dios es vivir alegres, pero el aguijón del enemigo es llenarnos de tristeza, porque sabe que la tristeza nos conduce a la muerte. Ay, pastor, ¿cómo voy a estar triste con, con tanto problema aquí en mi casa? ¿Y usted puede cambiar los problemas? No. Pero gócese en el Dios que sí puede hacer cosas nuevas. Aprendamos a gozarnos en el Dios que puede provocar un de repente en nuestras vidas. Aprendamos a gozar en el Dios que puede abrirte caminos en el desierto. Aprendamos en aquel Dios que dice, ya es tiempo de esta palabra. Entonces, lo más fuerte sea para el Señor. Yo quiero a los que nos van a ayudar con los elementos